0: šobrīd ir apritējis gandrīz gads kopš Ukrainai sācās karš un mēs redzam, ka kardarbībā ir iestājusies zināma pauze, lai gan NATO kā organizācija nav iesaistīta šajā karā, tiešot tomēr valstis, kas ir NATO sastāvā aktīvi palīdz. Mēs redzam, ka situācija nevirzās uz priekšu, varbūt tik raita, kā daži gribētu, vai kā gribētos noteikti daudziem Latvijā. Līdz to rodas jautājums, vai mēs turpināsim tāpat, varētu teikt, muļāties uz priekšu, vai tomēr ir pienācis laiks rīkoties aktīvāk un spēt kaut kādas izšķirīgākas soļus vai palīdzētu Ukrainai ātrāk uzvarēt?
1: Pirmam kārtam, Arķom, sveiciens jums un visiem rādio klausītājiem jaunajā gadā. Un lai tas gads mums ir visiem Ūkraiņas uzvars krāsās, es domāju, to, ja kurš Latvijas iedzīvotājs ik viens parakstīsies zem šī vēlējuma. Un paldies arī par darbu, ko jūs darat un jūs kolēģi sabiedriskajos mēdījos kvalitatīvs paties žurnālis darbs ir svarīgāks, kā jebkāda šobrīd laikā, gan Krievija, gan Ķīna ar naidīgiem informācijas uzbrukumiem mēģina sašķelt mūsu gan iekšējā Latvijā, gan arī sabiedroto vidu un citur. Atbildotas jūs jautājumu, pirmām kārtām kārtdarbībā pauze nav iestājusies. Kā mēs zinām, ik dienas, ik stundas Bahmutas apkārtnē, ne, ne tikai Donbasā, bet arī citur notiek aktīva kārtdarbība. Tās, ka ne Krievijai, ne Ukrainai nav izdevies iekrot būtiskas jaunas teritorijas, tikai parāda to, cik ārkārtīgas sīves ir šīs cīņas. Un neapšaubām NATO stratēģija ir pilnīgi skaidra. Dalība balstis nodrošina kopā ar partneriem, restīv, no Austrālijas līdz Somijai, Zviedrijai, pat Marokā. Ir sniegus palīdzību, kas ir letālā palīdzība, ieroču piegādes. Un koordinācija notiek ASV vadītajā tā saucamajā Pramšteins grupā, jeb Ukraiņas atbalsta grupā. Un tas tiek darīts tādēļ, lai tas būtu pilnīgi skaidrs, ka NATO nav kara puse, jā, nestoties uz Krievijas meliem. Bet otrs, lai arī tas notikt pēc iespējas ātrāk un tādā iespējamai operatīvā veidā. Un daļa no informācijas, no palīdzības, kas tiek sniegta, tiek publiskota. Tā kā vakar aizvakar redzējāt arī vācija publiskoja daļa no tā, ko tā ir sniegus un ko grasā skait, kas ir ļoti, ļoti iespaidīgi, bet daļa netiek publiskota, un tas ir valstu izvēle. NATO ziņā ir tā saucamā neletālā apgāda palīdzība kas saistās visu sākot no predronu iekārtām līdz militārie mediķiem palīdzība, loģistikas palīdzība, degvielas, ziemas dažādas iekārtas, ģenerātori, viss, kas nodrošina tā saucamo jeb atbalsta, ko jau darīt. Un atkal tas ir ļoti precīzi definēts, lai tas, kas NATO ir, kolektīvās aizsardzības alijānas savām dalībbalstīm, lai būtu pilnīgi skaidrs nodalījums no tā, kas tā nav.
0: Bet ja ilgāk šis karš turpinās, jo lielākas ir izmaksas gan Ukrajinai, gan Rietumvalstiem, kas palīdz. Protams, arī Krievijai ir izmaksas, tāpēc vai nebūtu vērts, tomēr varbūt šobrīd iedot tādu palīdzību, kas būtu. Tiešām izšķirīga, nu, teiksim, pagriezt šo situāciju savā pusē. Varbūt būtu jārunājis, nezin par ANO spēku iesaisti vai kaut kādiem citiem risinājumiem, kas varētu tiešām mainīt šo samēru, jo nu, tā jau šāda karš var turpināties šķiet vēl vairākus gadus.
1: Kā arī Anna, NATO ģenerāla sekretārs teica, ka visticamāk tas būs ilgs karš. Un tāpēc arī tās gan ieroču gan nelitālās piegādes ir tik ārkārtīgi svarīgas Ukrainai, lai Ukraina spētu un gribētu tālāk cīnīties, jo ceļš uz ilgstošu mieru, diemžēl, ved caur kāru šajā gadījumā, piespiestu Krieviju, saprast, ka ar ieročiem tā nespējas panākt savus, ne strateģiskos rezultātus, sakaut Krieviju. Un tādā veidā nodrošināt Ukrainai iespējamu spēcīgu pozīciju pie saruna galdu. Tā arī ir tā gan sabiedroto, gan starptautiskās sabiedrības stratēģija šobrīd. Vienlaikus, protams, ir plašs politiskais process. Mēs zinām, ietvaros, ģenerālās ietvaros, drošības padomus, ietvaros tāpat tās dažādas reģionālas inicitīvas. Protams, Krievijas ekonomika cieši. Jūs teicāt. protams, Krievijas ekonomika cieši, arī Ukraiņas ekonomika cieši. Mēs redzam, ka Krievijas ienākumi no naftas, gāzes tirzniecības ir dramatiski sarukuši gan decembrī, gan janv mēs redzam to, ka pilnībā mainījies tas eksports, ko Krievija ir spējusi veikt arī no šiem saviem dabas resursiem. Mēs redzam, ka Krievijas budžeta izdevumi ir dramatiski pieauguši tajā daļā, kas attiec uz militārajiem izdevumiem, un lai arī tur nav pilnīgi transparents, vienalga, tas ir pilnīgi redzams, un ka tas šādi izdevumi un tas veids, kā Krievija finansē šo karu, nav ilgtspējīgi. Tā kā Neapšaubāmi tas nav dažu nedēļu jautājums, tas ir mēneši, varbūt, bet gadi jautājums, bet mēs NATO reitnāmies to, ka ātri risinājumi, lai arī kā mums negribētos, diezina vai būs iespējami.
0: Cik liela loma šajā visā spēlē, teiksim, piesardzība vai pat varētu teikt bailes no kodala ieroča izmantošanas no Krievijas?
1: Es domāju, ka tas ir viens no tādiem eskalācijas, scenārijiem, vadības elementiem, ka neapšaubāmi, Vēlamais uzdevums ir izvairīties no tādas eskalācijas, kas novest pie kodoli ierojuši izmantošanas. Tā kā tas nav bailes, tāda scenārija izslēgta netiek, bet pilnīgi skaidrs ir tas, ka Krievi ir pateikusi tāpat kā pārējās kodol valstis, kā. Kodolkarš nav uzvarams un tāpēc kodolieroču izmantošana netiek pieļauta.
0: Pārēsim pie Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO šobrīd nu, daudz runāts par Turciju un viņu prasībām vai diskusijām, bet arī Ungārija nav ratificējusi iestāšanās dokumentus, iestāšanās protokolu. Ungārija īsta vēlas vai jums ir skaidrs?
1: Pēc mūsu rīcība esošās informācijas tas, ka Ungārija neratificē pagājušā gadā, bija saistīts ar parlamenta darba apjomu vienkārši fiziski un ka tas tiks izdarīts tagad parlamentam atsāko darbu jaunajā sesijā februārī. Tā kā skatīsimies nekādi politiski šķēršļi vai kaut kas cits, kas tiktu indicēts no Ungārijas, puses mūsu rīcībā tādas informācijas nav.
0: Un Turciju mēs gaidam, kamēr paies prezidenta un parlamenta vēlēšanas. Tās šobrīd šķiet ir tā stratēģija.
1: Sarunas un darbs ar Turciju starp Turciju un viedrī nav apstājies un arī moskojē ģenerāls sekretārs un citi kolēģi pilnībā atbalsta to procesu, protams, tas nav NATO ietveros notiekošs process, tas ir starp šīm triām valstīm. Gribās ticēt, ka kaut kāds progres ir iespējams arī pirms vēlēšanām, ja ne tad uz nākamo samitu.
0: Runājot par Viņas samitu, vai mēs varētu sagaidīt kaut kādus lēmumus attiecībā uz austrumu Baltijas valstīm, mūsu drošības stiprināšanu, kādas lēmumus par šo? Saprot, ka šis process, protams, daudz kas jau ir izdarīts, bet kādā virzienā mēs varētu skatīties gaidot šo samitu.
1: Nu, aliansas militārā stratēģija, kā jūs priezt atzīmējāt, būtiski 2019. gadā, kad jaunā aliansas militārā stratēģija tika pieņēmta un tā koncentrījās tieši uz kolektīvās aizsardzības stiprināšanu. Un tas saistās ar veselu rindu praktisku piemērošanās pasākumiem. Tas nav saistīts tikai ar to, ko pagājušā gadā mūsu militārie kolēģi veica ar aktīvās klātbūtnes pastiprināšanu, ar spēku nodošanu augstākā NATO augstākā virspavēlnieka pakļautībā. Ja, nevis vai nacionālo komandu rīcībā, bet tieši NATO komandu ir rīcībā. Tagad ir apmēram 40 000 cilvēki un, un dažādas citas spējas gan gan lidmašīnas, gan kuģi, gan vispārējais arī visu mācību daudz ciešāka koordinācija, secīgums un kādas spējas mācībās tiek izmantots, tāpat pasākumu un lēmumu kopums, kas saistās ar gatavības paaugstināšanu, kas nozīmē, ka, teiksim, tie, kas ir gatavi, nekavējoties vai 3 laikā, vai 5 laikā piedalīties ja nepieciešams atbildes reakcija. Tāpat tas saistās ar tālāko plānu detalizāciju, aizsardzības plānu, jo, kā es teicu, NATO ir aizsardzības alians, un visa aizsardzības plānošana saistās ar 30 sabiedrotajiem, Vai tajā brīdī, kad arī Somijas viedrība būs, jau darbs ar viņiem turpinās arī, lai viņus iekļaut šajā aizsardzības plānošanā. Un tas nozīmē gan... Precīzi saprast, kādi spēki tiek izvietoti, kur kādas spējas tiek izvietotas, kur, kas ir nepieciešams, lai būtu tāda iepriekš novietotas, iekārtas un amunīcija vai kādas citas spējas valstīs. Tā kā šis ir tāds diezgan paliels darbs, ko mūsu militārie kolēģi pašlaika veids. Un tad tālāk tā ietvaros arī tālāk notiks mācības, pēkšņās mācības un vispārējais. Un tas viss iet uz samitu, bet arī darbs turpināsies arī pēc tam.
0: Vēl noslāgumā nevar nepavaicāt gatavojoties šai intervijai. Societīklos pamanīja, ka daudz cilvēku izsakās, ka Uzskati jūs par labu kandidātu valsts prezidentam atam. Vasarā, kā zināms, beidzas Egīla Levita termiņš. Vai pati būtu gatava šādam izaicinājumam? Un varbūt kāds jau no politiķiem ir izrunājis?
1: <tis> jūs man tagad likāt, sasmīdinājāt un samulsinājāt. Mums ir lielisks prezidents, un viņa sauc
0: Egīlas Levits, un, un es ceru, ka viņa būs balss parlamentā viņa darbības turpināšanai. Paldies! Lidzu.